Bueno, nada, tengo miedo, pero estoy ready. <risa> Marica, otra vez estamos grabando un viernes y en vez de el tema ser el playlist para tomar curdas, entonces ahora el tema es una verga súper triste así de despecho y vaina. Esto no puede, no puede seguir así, ¿me entiendes? No podemos hacer de esto un hábito, de verdad. <risa> Voy a terminar con pingue trauma, así que no lo viernes. No lo pensé cuando lo propuse, porque realmente pensé fue en estereotipar a la gente, pero luego me puse... No pensé, aparte, que me fueran a dar tantos nombres tan desconocidos. Pues. La gente se activó demasiado, aparte. Y, y tarde, aparte. Todo el mundo se activó que si ahorita, dos minutos antes de grabar, y yo como que, verga, ya no puedo más, o sea... Ya, ya no doy más. Pues menos mal eh, que si Manuel... Y Alejandro y Andrea dijeron nombres y gente que conozco. Tipo, no me tengo que sentar a escuchar nada, pues. Sí. Pero el gentío que mandó nombres que yo en mi vida... Dígame Girl in Red. Yo en mi vida había escuchado a esa pana. Sí, de pana. Hubo unas vainas ahí que yo quedé como que... Es lo que te digo. Yo cada vez como que me doy más cuenta de que uno, de verdad, es súper básico. Uno como que... Yo escucho lo que... Yo me quedé con lo que estaba ahí, pues, y ya. Yo no, no inventé mucho, ¿no? Sí, yo me Pero quedé bueno. con la música que descargué de Ares. Literal, <risa> literal. Y ya, pues. Pero no, o sea, igual me gusta porque de pana, queriendo y sin querer también, descubrí gente que de verdad me gustó. Igual. Entonces, me parece cool que la gente como que no... Y es que otra gente ahí que, que tenía sin escuchar desde hace una vida. Sí, eso, eso también me pasó. Pero bueno, vamos a empezar entonces con, con esta... Este episodio va a ser una tortura. Todo este, todo este intro y nosotros no hemos dicho por fin de qué va. Ajá, bueno, no, explica todo lo que se trata porque es, es, es tu idea, ¿oíste? Bien, el capítulo de hoy, ¿verdad? Yo no sé por qué me dio ese atacazo artístico. Y te lo dije así de la nada el sábado, tipo, se me ocurrió algo. Sí, Verónica, súper divertido. Tengo una idea que... Uh. <risa> <risa> ah, ok. Perfecto para el próximo viernes, para que te lo tripes. Sí. <risa> A ver, lo que pasa es que yo siempre leo... No siempre. No, está bien. No siempre. Pero regularmente veo que la gente como que... Habla de los sad boys y las sad girls en la música. También lo han dicho mucho en las películas, sí. pero en la música lo dicen bastante. Entonces yo dije, marico, vamos a dedicar un capítulo a esos artistas que los tienen como estereotipados así. Pero entonces vamos a empezar hablando primero de qué te hace, o sea, cuáles son, según tú, las características de un sad boy o una sad girl de la música. Porque, como yo le dije a Vero antes del episodio, para mí esa línea está así como que... Ah, ok, yo busqué eso en, 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 en Urban Dictionary. <risa> sí, total. O sea, características principales. Sí. Yo busqué la definición de sad boy y sad girl en Urban Dictionary y es más o menos lo que yo imaginaba tenía en mi mente. O sea, a nivel visual, tipo, los sad boys son estos chamos que escuchan que sí, música alternativa o vaporwave. Indie rock. Ajá. Es, se visten de blanco y negro. Marico, por alguna razón siempre tienen algo japonés. Así no sepan qué significa. Y no sean otakus ni nada. Tienen algo con letras o chinas o en japonés. Eso no lo sabía. No sé, me dan esa vibra. Tipo, los chamos que están en skate. Los skaters. Sí. Me dan vibra de sad boys. No todos. Sí. Porque hay unos que dan 
tiran como que a los surfers que si usan bermudas de colores y tal. No, no, no. Los skaters que se visten de blanco y negro, toman Red Bull. Que escuchan trap. Ajá. Esto, para mí esos son los sad boys, que siempre están llorando unas evitas. ¿Que siempre están llorando en qué? Siempre están llorando unas evitas. <risa> Escucha, siempre están llorando como unas evitas. Y yo, mierda, disculpa. No, no, no. No, llorando claro, por Claro, están llorando por un, por un culo, pues sí. Exacto, exacto. Y bueno, las sad girls, para mí, son esas chamas que se ven como antipáticas, pero en realidad es que les da miedo hablarle a la gente. Y siempre están como tristes, eh, todos una sufridera, se ven misteriosas y antipáticas, pero, pero en realidad son interesantes, solamente que no le gusta hablar con la gente, eh, le gusta su privacidad, se visten con colores oscuros, usualmente tienen una pollinita, coño madre. ¿De quién se habla? ¿Es it you o es it me? Y usualmente las sad girls atraen fuckboys. No es que van a traer a otros fuckboys. Es tipo, van a traer al pana o la pana tóxica. Porque, no sé, es, esa es la vibra que me dan. Ahora, en la música, mmm, no sé, para mí es una, una, una gente que esté sufriendo todo el rato. Todo sea triste, oscuro, melancólico. Yo siento que para mí como que mi primer contacto, entre comillas, con ese término, porque no es que se usaba en ese momento cuando salió Lana, por ejemplo. Ajá. Que fue como la, la primera persona que yo dije, ok, como que cabe dentro de este estereotipo, pero a mí me pareció que más como que, ay, qué triste y tal, y no sé qué. La caraja tiene como burda de darillos así, y, y ya. O sea, para mí esa es como la característica <risa> principal. Bueno, tipo Melanie Martínez. Melanie Martínez es demasiado sad. Sí. Es, pero, y es, pero tiene burda de issues. No voy a decir que solo da de issues, tiene varios. No, no sé qué tantos issues puede tener, pero o sea, no, no. No estoy clara si de verdad, qué sé yo, Lana, por ejemplo, tiene darillos tampoco. O sea, no estoy como que... No, yo tampoco. Solo digo que, que me dan como esa impresión. Entonces como que me quedé con, con eso, pues con que para mí, por ejemplo, las chamas tienen como una especie de, de eso. Capaz tú dices que atraen como que fuckboys, quizás por eso, porque tienen como una, una especie de darillos ahí. Y... Los chamos de verdad, no sé, los chamos me parece así como que, ah, o sea, como que bueno, les vale verga la vida, están así como que... Que pareciera que no les importa nada, sí marico, pero igual vale todos sus problemas se, lo, se lo echan, le echan la culpa a alguien más, la vida no tiene sentido. No, exacto, o sea, ahí es donde entra como mi confusión, porque cuál es la línea entre ser un sad boy o sad girl o ser un llorón de mierda o ser alguien súper existencial. O sea, ¿dónde están las diferencias allí? O sea, para mí Sad Boy o Sad Girl es el llorón de mierda. ¿Son un llorón de mierda todito? Claro, pero una gente existencial no. O sea, yo pues me no. puedo echar unos requemes ahí. ¿eh? Y igual al final, bueno, pero la vida sigue y tal. No, la gente que está sad es tipo, la vida es una mierda, ojalá no siguiera. Verga, pero... Ok, de verdad yo siento que me preocupa el hecho de que yo no vea como, eh, no sé, pues una diferencia entre eso y estar normal, ¿sabes? O sea, este... Por eso, por eso fue que te dije, ah, Sara es una sad girl, porque no, no veía la diferencia entre eso y algo normal. Pero es que como que la, o sea, la vibra que a mí me da en la música... Alguien que dicen, ay, este es un sad boy, o ay, este es un, eh, una sad girl, no sé qué. Quizás tiene como que más que ver con que suenan como muy melancólicos, o están jalando bola porque los dejaron, o whatever, algo así. 
pero nunca me, me suenan como a alguien así como que ay, llorando por todo, como una, uno de los artistas que mandaron, que yo de una puse, este es un, la propia Jeva, o sea, es un llorón de mierda total, que después lo vamos a nombrar. Hay gente que no me da esa vibra, hay gente que me da una vibra totalmente distinta, tipo, coño, eh, suenan como si estuviesen en, estuviese en el fondo de, de una película, o como que... Okay. Tipo, lo sí, de... una película indie Exacto, me suenan así, como que muy indie y tal Como que, de nuevo, como lo nombramos en los capítulos pasados Estás viendo, qué sé yo, 500 días con ella Estás uh -huh. en una escena de 500 días con ella O estás viendo así por la ventana del carro, del tren o de lo que sea Y tienes esa cancioncita de fondo O sea, me suenan así, como gente introspectiva Más que llorona Para mí, pero yo sé que esa definición está mal por completo pues, O sea... Me siento vieja y que yo no conocía esos términos. Lo que pasa es que para mí el término sad boy, sad boy y sad girl, a mí me, yo creo que viene que sí de estéticas de Tumblr. Sí, exacto. Entonces por eso, o sea, realmente, y fíjate que mucha de la música que nos mandaron son cosas indie. Sí. O sea, tienen ese sonido... Adivinen a quién le Tirando lo-fi o a rockcito <risa> alternativo, a rockcito alternativo... Este, muchas cosas influenciadas por el rock europeo, así, este, y esa era la vibra sad boy y sad girl en el 2012 en Tumblr, pues era eso. Exacto, quizás por eso te digo que yo tengo como esa distorsión, porque para mí es eso, y obviamente yo súper, o sea, mi adolescencia marcada por Tumblr así durísimo, o sea... Yo utilicé Tumblr casi que hasta que me gradué, una vaina así. Y eso, pues tengo como esa, hago como ese clic en, en mi cabeza con ese término, tipo, ah, sad boy es que es indie, o sad girl es que, o sea, lo relaciono con eso, pues con que me suenan como muy indie, o parecen soundtrack de una película, o parecen sacados de, de eso, lo que pues, pasa de es que hay una, también, o sea, Lo que pasa es que, que hay una diferencia abismal entre, fíjate que ahí no hay pop, no hay hip hop trancado. Hay algunos que sí fueron pop. Sí, pero son pop alternativos. Y hay otros que sí fueron hip hop también, pero ahí yo les puse como que cuatro de diez, porque de pana que es Y tiran a o cosas sea, mucho más suaves traición. y a composiciones más, este, menos movidas y toda la cosa. O sea, por lo menos ahí tú no encontraste a una Ariana Grande. Y Ariana Grande tiene canciones de despecho, pero no la vas a poner como una sad girl nunca, ¿me entiendes? Hay diferencias no. marcadas. Porque, ajá, estar despechado no te hace entrar dentro de este estereotipo. No es suficiente. Exacto. No, no, Supongo. para mí no es suficiente. Es tipo, me mandaron a Adele. Adele la, categor la categorizarías como una sad girl. Yo creo que mucha gente lo hizo. Yo creo que sí. Pero creo que por el hecho de que está todo el tiempo despechada. Exacto, pero su estética y su género no es precisamente de sad girl. Entonces es que sí, está todo el tiempo despechada, pero no es una jevita alternativa. Exacto, no, no basta con estar despechado, tienes que ser una jevita alternativa, independientemente. pues. Creo que ahí está la diferencia. Lo mismo con Sam Smith, por ejemplo, también lo mandaron. Y Sam Smith es el Adele también de, de la música, pues por uh -huh. así decirlo. Todo el tiempo está despechado, todo el tiempo es una lloradera, le montaron cacho, el peo, o sea, como que ah, jalando bola después, o sea, todo el tiempo es un peo. Entonces, por, por eso te pregunto, como que hay gente que es lloroncísima y hay gente que todo el tiempo está como metida en ese beta de que me dejaron o me montaron cacho o están en una relación como que súper tóxica, entonces salen o no salen y tal, pero eh, no es, ese sufrimiento no es suficiente, ¿ok? Tiene que ser más. 
Tienes que sufrirla. No, más. tiene que ser un estilo. Tiene que ser un estilo de vida, tipo Matty Haley, el de 1975. El de 1975, Ajá. sí. Tiene que ser es algo... un estilo de vida. Exacto. Es una forma de vivirlo. Una forma de ser. <risa> Ahora, de la gente que nos mandaron, la, la dinámica yo creo que va a ser más o menos uh, como darle una puntuación a los artistas que nos mandaron. Dependiendo de, o sea, del 1 al 10, qué tan sad boy o sad girl son. Porque hay gente que enviaron que de verdad es como que, ok, sí, no, sí, están jalando bola o están despechados o lo que sea, pero a mí no me dan como esa vibra de, ¿sabes? No, exacto. No llega a eso. Eh, no sé si quieres hablar de una, de como que los, los que tienen más mayor puntuación o hablamos de todos y ya, pues. Ah, yo no los organicé, tipo de escala. Así que como quieras. Ok. So, la primera, la primera artista que estaba... La, a mí me, lo que tú dijiste, o sea, concuerdo demasiado con eso, que me da risa que nada más bastó que dijéramos, ay, sad algo para que la gente saliera con unas listas gigantescas de artistas que nosotros quedamos como que ya va. <risa> o sea, para de sufrir. Eso desde ya que yo no escuché a todos. O sea, había unos que ya había escuchado y no los volví a escuchar. Había otros que fue como que me voy a saltar esto. Sara sí, Sara. Yo hice la tarea. Escuchó. Sí, hasta, sí, sí. hasta cierto punto porque después como que se activaron demasiado tarde y yo como que mami ya se acabó el tiempo llegaste tarde para la segunda parte pero bueno eh, la primera artista que estaba eh, se llama Agnes Oval y me da risa porque yo a ella sí la conocía y tenía años que no la escuchaba y ella me trae como recuerdos muy bonitos de un viaje que hice a Caracas en un momento eh, y Caracas a pesar de que yo nunca viví allí, tiene como una, un lugar especial en mi corazón. Capaz porque nunca viví allí, por eso me gustaba tanto la ciudad. Tienes la llave. Sí, o sea, eh, X, pues es como que hace tiempísimo, o sea, de pana, cuando yo conocí a esta tipa, eh, era como, no sé, 2013, 2014, una vaina así. Y tenía años que no la escuchaba y hoy fue como que me acordé de eso de nuevo, gracias a la persona que la haya nombrado, que bueno. Este, y a ella yo le puse, ella es una cantante danesa y normalmente es como folk o como muy clásica también. La verdad no sé bien dónde encajarla, pero le puse como... Creo que justamente en folk y con clásico. Sí. Creo que es esa mezcla. Es súper peculiar. Eh, y es, es de verdad, o sea, genial, pues la, la chama de verdad. Tiene un estilo como muy peculiar y eso a mí me gusta bastante. Además de que eso, la relaciono con, con cosas muy bonitas y tal. Entonces, eh, yo a ella le di un 7 de 10 en la escala de los sad boys, sad girl. Pero ahora que lo pienso, la verdad ni siquiera como que me encaja dentro del estereotipo, honestamente. Vean que aquí juega demasiado la subjetividad. Yo no la conocí, o sea, cero. Escuché una canción de ella que se llama Cam Cameras Rolling y manico. El, la composición de esa canción es súper melancólica. O sea, tiene unas armonías con unos, con, unos, con unos acordes menores y unas notas graves. Sí. Y arrastra la, las letras, que aparte de esa canción no tiene mucha letra, pero como que la letra que tiene la arrastra, me pareció que sí. The Ultimate Sad Girl, porque es súper melancólica. De hecho, el sonido, más que Sad Girl, me... No, ¿Sabes esta gente que tenía una estética que solo se vestía de blanco, rojo y negro? No, nunca conocí a alguien así. La gente emo, no específicamente, marico, tipo Evanescence, ¿sabes? Ella, la cantante. Como gótica. Ajá, a nivel auditivo no, me, dio, pero... me dio 
me, me evocó esos colores, no que parece gótica, sino a nivel auditivo me evocó claro. fueron esos colores, entonces obviamente lo relacioné a los ad, entonces le di 10, pero porque esa canción me pareció demasiado melancólica, yo nunca la había escuchado. Ella. ella sí tiene, por eso aquí vean también la diferencia entre niveles de sadness, yo aguanto más sadness, ¿me entiendes? para mí es un 7 todavía no me dio tan en el cora ¿me entiendes? no, o sea, ella sí tiene arreglos musicales que suenan como muy melancólicos, sobre todo por esto de las armonías y los acordes menores así de repente, o sea, como que sí. eso, pues, eh, ella tiene ese tipo de vibra del que yo hablé al principio que pareciera de verdad que estuviese como de fondo en una escena de una película en donde tú estás, no sé, pensando pero en no la cualquier película sí o sea, exacto, no cualquier película es una película que... europea exacto, exacto una película mega indie eh, entonces sí, yo, yo le di 7 pero le sí, dio 10, sí, sí. así que vamos a promediar eso no sé, sí, o sea, tiene como un 9, 10 de, de Sad Boy o Sad Girl a pesar de que ella como tal no me parece que encaje allí de nuevo, o sea, como persona, digo. No, no trans, ella físicamente no transmite eso. Y de hecho, lo que vi fue una presentación en vivo de esa canción y no transmite su performance, no transmite no, eso. No, para nada. Pero me enfoqué, fue en la, en, la, en la canción. Después vi el performance, pero ya yo le había dado la nota, ¿no? No me he hecho para atrás. No, sí, claro, igual su, sus canciones de verdad sí tienen como... Sí son medio tristes, pues, o sea, no vamos a decir que no. Así que bueno, sí. Después, alguien mencionó, mencionó a Gus. Gus es de esta gente, marico, de estos cantantes independientes venezolanos que salen así se producen sus cosas y las lanzan ellos mismos así creo que él es así eso yo lo respeto burda pero él como tal o sea a mí me parece que tú le cambias eh, la melodía de las canciones o le cambias el beat o lo que sea y le pones un fondo de reggaetón ahí y pega igualito o sea <risa> Sorry, eso está disfrazado de perreo. Eh, eso de que mm, a mí no me encuadra. ¿Sabes lo que es? O sea, no hay punto de comparación en el sentido de que Micro TH es un tipazo, pero es el mismo estilo, va por el mismo estilo, sinceramente. No sé, a mí como que me, en lo que lo escuché dije, ah, o sea, como que me gusta el fondo musical, pero de pana, como que la letra de la canción, más la voz de él, que en muchas canciones está así como tutuneada también, o sea, siento que en algún momento me va a salir con un baby, ¿no? Y creo como que ya va. Entonces no, no sé, pues, es mi impresión. Ya eso soy yo hablando huevona. A mí me pareció, a mí me pareció el típico alternativo latino, ¿sabes? Que, que tiene palabras bonitas, mm, este, tiene una voz grave y suavecita, tiene rimas cliché pero linda, siempre está con una guitarrita o un kelele. Mira, a mí eso está disfrazado de, o sea, eso es un perreo disfrazado. Exacto, a mí eso fue lo que me pareció. Entonces, tú no puedes... Bueno, Chama, no puede, no puede negar su latinicidad. Pues. No, igual. Aparte, sin querer, o sea, yo pensé que porque a nosotros nos pusieron nada más Gus, el, el nombre, pues. Y yo busco, ay, bueno, ¿quién será sí. esta persona? Y, y descubrí a otro Gus que pensé que era ese del que me estaban hablando, que se llama Gus Dapperton, que es, por cierto, de acá de Nueva York, que casualmente sí es un así súper sad boy en todo lo que da, o sea, el género es indie pop y todo. Y me gustó Burda. Lo acabo de descubrir por accidente y me gustó Burda y de hecho está ahí entre como que los que más me dan esa vibra de, 
los que más me encajan dentro del personaje. Entonces, Ghost Dapperton, sin querer, va a ser como mi recomendación personal. Este Ghost me parece que es lo que un latino de la generación Z le, le recomendaría, le dedicaría una jevita, ¿sabes? No me pareció realmente sad, me pareció no. tipo romántico y ya. Como que tú estás pendiente de ese culo y ya, pues calma. O sea, <risa> no. Yo a él le puse no tres. Sé, yo, le puse como, yo le puse cuatro. Bueno, yo vamos ahí, cuatro. igual. Ahora, después tengo a Woodkir. Dios mío, Gail y sus recomendaciones con géneros, hacia géneros de la electrónica que se me hace difícil entender. A mí, yo escuché una canción que ahorita de verdad no recuerdo el nombre, pero me sonó mucho a otra canción que ella puso en el playlist de la carta astromusical. Que para no me acuerdo si era de, de Bastille o no sé de quién era, pero me suena mucho a esa canción y a esa banda en específico. Después recordé, qué sé yo, Bastio cuando sacaron eh, Pompey, creo sí, que es. Y también esa canción que escuché específicamente, me recordó esa canción, entonces dije, coño, se parece. Tiene sentido que venga de la misma persona también, pero no me pareció sad en lo absoluto, honestamente. Yo escuché Pale Yellow, creo que se llama, y sí me transmitió una vibra sad, uh -huh. pero... Tiene como, en la composición tiene cosas de la electrónica súper trancadas. Entonces, más que sad, me pareció como una mente perturbada. Sí. <risa> no es lo mismo. Y no sé, a mí, sí, no sé. A mí de pana como que esa vibra así sad como tal, mmm, no, pues. No di con eso, tampoco. Y escuché como tres canciones. Hubo una que no recuerdo cómo se llama tampoco, pero... Ajá, como que sí va tirando, como que bueno, es medio triste y tal, pero de nuevo, o sea, una vaina es que tú tengas una canción triste y otra cosa es que tú estés metido en el pedo. Me pareció que es alguien, en la música me pareció, es como que alguien que está requemando y ya. Sí, o que está experimentando, o bueno, no sé. Exacto. No me, no, me transmitió, no me transmitió cuestiones tristes ni nada así, más bien algo como perturbado. Esa canción en particular me transmitió cierto desconcierto, pero no... Dios mío, cierto desconcierto. Oh, no, no, no. Um, Mención con laude. Eh, <risa> <risa> detesto. Eso es la envidia, amigo. Um, Relájate. Pero no sé, tal vez es mi idea con la música electrónica que siento que no me puede transmitir emociones profundas. No, pero depende. Dep bueno, después yo, esto es otra conversación, después yo te paso unas allí para que si te quieres meter en un hueco, ahí está. Te las voy a dejar... En bandeja de plata. <risas> bueno, lo que hace, lo que hace Alina, Alina Baraz es con música electrónica y a veces sí es como que un hueco. Pero eso es otro, para otro tema. Sí. No sé, yo a Estefana le, le puse tres. Yo le puse cinco. Porque sí escuché algo que me dio así como que una nota, uh. pero al mismo tiempo fue como que, mm, o sea, todos los artistas tienen canciones tristes. Entonces no, eso no, no es suficiente. Sí, bueno, me transmitió otra cosa que no era tristeza. Exacto. Luego de él, tengo a, a Birdie. A Birdie. A Birdie, marico. Yo a ella le puse su sólido 9, pues. 9 porque, o sea, porque la verdad le... no estoy segura de... Hay como cosas que me hacen como dudar, pero al mismo tiempo estoy súper clara de que la caraja es triste así, pero todo lo que da, ¿me entiendes? O sea... Yo estoy de acuerdo con el 9 porque ella tiene algunos temas musicales que de pana son súper hopeful y, y lindos y la vida es hermosa, aunque la mayoría de su discografía sea... Es sad, sí. Sí, Billy es 
O sea, para ponerte a llorar así. Para cuando quiero estar en un hueco O estoy pasando un hueco Porque de pana, eh, esa mujer Aparte su voz es, transmite Nostalgia Sí, o sea, eso, pues yo le puse nueve Porque dentro de todo Es como que, sí, sus canciones son La gran mayoría son súper tristes Pero a mí ella como tal, como que me da Otra vibra de que bueno Sí, como que estás triste, pero para adelante, marico. ¿Sabes? Una vaina así, como que no, no me termina de sí, encajar. Sí, por eso. Entonces, por eso le di Hay nueve. algo hopeful sí. ahí, o sea. Pero, pero ella es mega triste, pues. O sea, yo recuerdo, qué sé yo, cuando yo tenía un despecho así súper heavy, yo lloraba y todavía la escucho y como que ah, me duele el cover de, de Skinny Love de ella. A mí me parece como que mierda, o sea. Esa canción es tristísima. Pero ella la hace como que, marico, no es lo suficientemente triste. O sea, es demasiado recha. Shelter. Su versión de Shelter, man. Y she sí, que la nombramos también antes. Eh, ella tiene como esa capacidad de, no sé. O sea, las canciones ya son arrechas, pero ella la hace... Hay una canción de ella que es que súper es triste. Se llama No Angel. Dios mío. Me acordé de la canción y me dan ganas de llorar. Directo en el cora. Sí, sí, o sea... Sí, ella es un sólido 9, pero es porque físicamente, aparte, su estilo físico y de performance no es tu, tu, ta, tu sad girl. Ella se viste con vestidos lindos, más tirando a lo girly, ella se, no se viste con muchos colores oscuros, es más hacia los neutros o, o pasteles, entonces su estética no es precisamente Sad Girl, sino que su música transmite muchas emociones intensas. Exacto. Y yo creo que todos hemos llorado con alguna canción de ella, pues, digo yo. Entonces creo que por eso también le puse como Y si nueve. no es porque no las he escuchado. Exacto. ¿Estás despechado? Recomendada. Para pasar el despecho. Ahora tengo a... Yo no sé cómo pronunciar esto. Joji. Yo, yo también. Joji. Bro, a este panel le puse 10 de 10. Yo le puse 9 de 10. Sara es esa profesora, ¿sabes? No, no es suficiente. Que nada es suficiente. Sí, como que ah, pudiste hacerlo mejor. Siempre puedes hacerlo mejor. Esto era todo lo que tenía. Please. Lo que pasa es que este panel... Pero sí me pareció súper es... sad. Sí, sí. Y aparte su estética... También es súper sad la estética super, de sus videos. Súper, sí, total. O sea, no sé por qué eh, le puse nueve por, por terca, pues. O sea, como que bueno, porque no, chico, no me parece. O sea, no, no llegas al día, pues lo siento. No me hiciste llorar a la primera, pues no te lo mereces. Yo creo que es por eso, porque el resto, o sea, estoy clarísima. Cara súper triste. Slow dancing in the dark es súper... Bro. Sí. Bro, ¿todo bien? Sí, pues. Lo que pasa es que yo creo que yo después, yo después escuché una, creo que fue una colaboración y es como, si no me equivoco es con él, es como una especie de, de trap o algo así. Y de pana quedé como que, mmm, de nuevo, no es que porque tenga una canción, qué sé yo, que salga de, del género que normalmente toca o algo así, entonces ya no es, pero... No sé, o sea, no he escuchado mucho del artista como para dar una impresión así súper accurate de verga, sí, este carajo sí es. Eh, creo que por eso fue que le puse el 9, pero la mayoría de las canciones que escuché sí me parecieron como súper, así tal cual, tú vas viendo por esa ventana como que marico, ¿y ahora qué? ¿Me entiendes? O sea, metido en el hueco. me lanzo. ¿Será que me lanzo? Exacto. Así es un súper es que mal viaje. Esa, esa que te digo... Es un trap, pero es un sad trap. Sí, pues yo no, no sé hacer clic con pocas canciones. O sea, he hecho clic así de sad trap con pocas canciones. 
Pero esa no fue una, pues eso me dejó así como que es ah, bueno, next, ¿me entiendes? Entonces, Aparte de ese lo-fi, siento falta? que cualquier persona que haga lo-fi... Eh, Sí. Maricor es sad, pues. Sí. Esta recom esa recomendación me gustó, por cierto. Lo, lo guardé. Sí, a mí él también me gustó. Ahora, sí, sí, sí. después de él, tengo a Winona Oak. Ok, ella no me transmitió nada sad, honestamente. Eh, o sea, ella, yo puse aquí, es como una mezcla entre Sida y Florence and the Machine por la voz. <risa> O sea, una mezcla súper extraña Y le puse un 6 de 10 No porque la caraja sea como que muy sad Ni nada por el estilo Pero es que sus canciones son como que marisca Deja, deja la bola, vale O sea, la caraja suena a la bola malintensa Sí, pero vuelve Es como que cálmate, let it go Mira, o sea, me me transmitió una vibra medio melancólica y medio nostálgica porque tiene canciones que le meten como a... No sé, a, ¿sabes cómo suenan las películas cyberpunk? Sí. Tipo sí. city pop, más o menos así. Sí, te entiendo. Pero un poquito más lenta y, y, su, y su voz es, es oscura. Entonces por eso fue que me transmitió esa vibra como... No es feliz, pero no me parece tampoco que sea una persona triste. De por sí la, escuché, la canción que escuché es medio empoderada. Entonces fue como... Sí, o sea... Yo la escuché y te entiendo tal cual con lo que dijiste de que te imaginaste una película porque yo también con, con una canción en particular me sonó como eso, pues como a una película también, pero no el tipo de película de ay, sí, este personaje está viendo por la ventana y tal, sino a una película chima, maricos, una película así cyberpunk pero mala, o sea, como que uh, y, ¿Cómo es que se llama? Con eh, Fury Sí, no sé, o sea, cualquiera en donde pana como que una caraja o un carajo se despeche y como que están jalando bolas ahí y como que, ajá, o sea, ajá, y entonces es como, ah, de pana medio flojera, pues no. Sí, o sea, fue X, de hecho le puse 5, fue como que, ok, lo intentaste, está bien, pasaste. Ya le puse 6 por jalar bola. <risa> Yo le puse intensa, porque Y Yo le puse, suena jalar bola mal intensa. Esa es mi anotación. Mal intensa, tipo, deja ir a ese pana, marico. La bicha le lanzó un amarro, un beto. O sea, déjalo ir, déjalo ir. Ya está listo. O sea, me calma. Sí, sí, es una persona que vive mucho sus emociones, pero tiene que soltar. Siempre sí. recuerden. Cierren sus ciclos. Sí, marico. Ahora, después tengo a Alec Benjamin. Ok. Él me gusta mucho, pero no. él no es a, pues... No. A mí, yo sabía que no te iba a gustar porque su voz es súper. Él es contratenor. Su voz es horrible. <risa> su voz es muy linda, pero es muy linda. Pues no es. No. no. Y varias personas lo recomendaron. Tipo, Sad no. Boy. Y no, pues. Que cantes de amor y, y, y traición no significa que seas un Sad Boy. No. De por si sí él es Cuchi. O sea, físicamente es Cuchi. Aunque es un viejo ya, pero... Tú le dices Cuchi y yo le puse... Es como medio... O sea, es como, es como Eva, pues, ¿me entiendes? O sea, es como marico. Ponte más Dios duro. Mío. De pana. O sea... Es su voz. ¿Qué vas a hacer? Habla así. Te, te, falta un, te falta calle. Es eso, o sea, eso. Ese carajito le falta calle. Me pareció que es como que una persona que siempre está soñando, pues. Que está como daydreaming all the time. Le falta calle, le faltan unos coñazos. Así que le puse... 2 de 10. Yo ni siquiera le puse puntaje. O sea, yo en lo que. Porque yo no sabía que él era el que cantaba Let Me Down Slowly. 
esa canción pegó demasiado, demasiado. O sea, ya yo estoy mamada de escucharla, mamada, hasta aquí. Y cuando, cuando veo que es él, o sea, yo no sabía quién era hasta que escucho esa canción y yo, marico, next. No, con todo y eso, para que no vayan a hablar paja, sí escuché varias canciones del carajo en contra de mi voluntad. Y no, pues, no puedo cambiar de opinión. Lo siento, o sea, le faltan unos coñazos. Yo sabía que no te iba a gustar, por la voz. Yo a él lo escucho, a mí, me, a mí me gustan algunas canciones de él. No lo escucho tanto, realmente. Solo algunas canciones de él que pegaron. Pero eso, o sea, él no es triste, él es romántico y ya. Es como, no sé, es como escuchar a Shawn Mendes. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo mm. estar despechado o estar como que, uy, sí, este culito y tal. A... Ajá, o cantarle el amor que ser un sad boy. No, no es lo no. mismo. Entonces, chao contigo. No. Ok, el siguiente es interesante. Achal. Alejandro Chal. Ok, yo puse eh, Achal. Sí. <risa> ah, sí, sí, o sea, su nombre artístico, eh, eh, no sé si se dice A. Chal, tipo A.5. Achal. <risa> ok. okay. Mira, no lo había escuchado nunca. Yo puse literal, no sé qué decir. Ah, <risa> Mira, no lo había escuchado nunca. A mí me pareció un, de, un depretón, depretap. ¿Sabes? Depretón. De un depretrap, de sí. Depretrap. De sí. O sea, pero yo puse que tiene como más pinta como de fuckboy y no way. Ajá. O sea, como que... Lo puse como el sad tóxico, mm. ¿sabes? El que Exacto. te está echando la culpa, pero es el que te rompe el corazón. Ese. 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 El que Ese. te monta cacho, pero te dice, ¿serás tú que estás loca? Ese. Total. Y que resuelve sus huecos bebiendo, fumando y le echan la culpa a la jevita. Ese. Ese. Sí puede entrar dentro de lo... Yo siento que eso, pues que bajo el, el, las características que buscaste tú, este tipo de personas suenan como tóxicas, pues. Entonces sí, como que sí. Siguen. Sí. Sí, sí tiene como un... Puede ser. Yo le puse siete. Por, ser, por, por eso, por su estéril y por las letras de sus canciones, así le puse un 7. Pero no es algo que escucharía estando en el hueco, no sé, no creo. No, no, yo tampoco. Pero sí puedo ver a los chamitos alternativos escuchándolo cuando están en un hueco. Exacto. Entonces, sí me imagino eso. Pero me preocupa al mismo tiempo porque es como que coño. O sea, es reforzar esas actitudes de... <risa> ¿Eres tú que estás loca? O sea, anda a mamarte un huevo, de verdad. Okay. Pero sí, pues como siete, Ay, siete. Sí, sí. Después tengo a Frank Ocean, marico. Ah, bueno, pero no es secreto para nadie. Sí, o sea, eh, este es como que... ¿Conjunto con Mati? Con Mati. Sí. Que por cierto, hablando de, de Mati, descubrí a otro Mati sin querer también. Y también es como una especie de sad boy, pero es súper cool. Y no es que lo descubrí porque, o sea, como que me puse a leer porque escuché unas canciones de él sin querer. Y él fue prácticamente el fundador de una banda canadiense que se llama Bad, Bad, Not Good. Que yo a ellos lo, tuve la oportunidad de verlos gratis uh -huh. acá con una caraja que cantaba rechísimo. Verga, de panas son demasiado buenos. De panas son demasiado buenos, pero bueno, este pana que literal lo buscan así en Spotify como Mati y ya. Y sí, sí entra como dentro de los sad y tal, pero su música es súper cool, así que bueno, otro de esos happy accidents de este episodio. Pero Frank Ocean sí es como, o sea, happy no es un secreto, pues. No, Fra Frank Ocean es demasiado, sí, pues. Él vive, eh, eso es un estilo de vida. Eh, the ultimate sad boy. Sí. 
Frank Ocean. Pero él es no más, me parece me puse... así como que... Él no tiene ese nivel de toxicidad. No. So, es un sad boy cool. Es un, y es un sad boy introvertido. ¿Sabes? Él vive sus vainas y sufre hacia adentro. Exacto. Yo sí le puse 10 de 10 porque de pana que su álbum Blonde es una lloradita. ¿Segura? Yo le puse 8 de 10. Dios mío. <risa> Pero... <risa> El... Yo soy exigente, yo soy exigente. Si yo no lloro a la primera, no, no, pues, no. Entonces, no. Yo he llorado con Frank o... no es que he llorado con Frank Ocean, pero sí lo he escuchado, o sea, tengo canciones de él que como que, ay, me suenan tristes, pero yo las soporto, ¿me entiendes? Cuando yo escucho una vaina que yo no soporto, coño, y sí te digo, marico, sí. Pero Frank Ocean la puedo soportar. Quiero preguntar, pero me da miedo. ¿Preguntar qué? ¿Quién te hace llorar? ¿Por qué? Eso es otro, eso es otro capítulo. <risa> este, lo peor es que sí. yo digo que yo lloro con todo. Que es lo peor. <risa> eh, con películas se lloro con todo. Eso, es otro, eso queda para otro capítulo también. Pero bueno, de Frank Ocean también me gusta que aparte del carajo tiene unas colaboraciones. Que son, escuché una canción de un minuto y medio, una vaina súper cortita. Que es de él con John Mayer. Y John Mayer por, o sea, es como una especie de sad fuck boy como ahí mezclado. Y la canción tiene, obviamente, esa vibra así súper triste y vaina. Y tiene otra con Tyler, the Creator, que también es muy arrecha. Entonces, o sea, él como que sí tira hacia esos artistas que a mí... Ok, esa sí es brutal. Sí, de verdad, él tiene canciones muy buenas. Y sí, me parece aparte que eso, pues como que entra dentro de su música. Es de por sí como, como eso, pues como te da esa vibra de meterte en un viaje, como es súper introspectivo y tal, pero no me da esa vibra tóxica del otro lado, sino que solo se queda allí y ya, y a mí eso me gusta. Él está como dentro de mi top de este capítulo. Total, que no, no he podido ponerle 10 a nadie porque Sara a todo el mundo le baja nota, entonces el promedio da menos de 10. <risa> es ese jurado en la tesis. Sara es ese jurado en la tesis, que no deja que saques 20. Aquí la norma... Exacto. <risa> eh, después tengo a Black. Black me gustó full, yo no lo había escuchado antes. A Blackbird. No, Black que se escribe con seis. Ah, ok Es que ese lo había saltado Y después lo escuché Es que después tú no lo escuché Porque dije, bueno, lo voy a escuchar Porque Sara lo ha escuchado, ¿qué más? Bro, lo meto, lo meto en, la, en la misma bolsa de, de Alejandro Chal De A. Chal De A. Chal Eso se va a quedar así para siempre Para mí Está él y A.5 al lado Lo metí en, ese, lo, o sea, lo metí en esa bolsa Porque es trap triste Sí, pero... Sí tiene canciones que, o sea, obviamente el carajo es, es rap, pues, en general. Eh, pero sí tiene canciones que, coño, que sí me suenan mm. como más... Por ejemplo, la que te nombré. Bueno, está Problems, creo que es de él, Problems. Y, y esa también me pareció súper buena. Pero escuché una con una caraja, eh, de la cual tengo otras canciones y también me gusta muchísimo cómo canta la chama. Y sí tiene canciones que son así como que... Uh, como medio sad, que es um, Snow Alegre. Y... Esa canción me pareció arrechísima. Y uh -huh. en general sí siento que el pana tiene como esa vibra de... Sí, como sad rap. Él tiene una canción como... con, con Jesse Reyes que se llama Imported. Y de pana la canción es una sufridera, pues. Esa colaboración es una sufridera. Entonces sí, o sea... Él también, él tiene un 8 o 9 allí. Sí, por eso. Porque tiene otras canciones que... Pero, ajá. Lo metí en el paquete de, de A Punto Chal... Con 8 de 9. Creo que yo dije 8 de 9 con ese pano. Creo que dije 8 de 9 o 7 de 9. Pero no me parece tan tóxico como a, a punto chal. Ok, pero no todos los sad boys tienen que ser tóxicos, pues. 
¿verdad? No, no, coño, yo espero que no, pues. No, no, por eso, o sea, lo metí en el mismo paquete porque es la misma vibra, pero este no es tan tóxico, tan, tan. O sea, ahora a Blackbird, que sí está detrás de él, sí le puse 7 de 10. Ajá. Ay, yo también le puse 7 de 10, lo metí en el mismo coño, paquete de, de, de Love. Yo a Blackbird y a Love los puse juntos, que es la misma... No... No estoy de acuerdo. Para mí es la misma, es, es hasta el mismo estilo de música, tienen el mismo registro, hablan de cosas parecidas en sus canciones. Yo este lo tolero más que a Love, honestamente, pero de Love hablamos después porque yo tengo, o sea, un solo comentario para decir ella. <risa> eh, ya a Love ni siquiera le puse puntaje tampoco porque eh, desechar. <risa> Pero Blackbird, Dios que es mío. más como... O sea, yo lo vi más como R&B. Me sonó más como R&B lo que yo escuché. Y creo que más que todo por eso le puse el 7. Porque no, no me da como que... Es, no me mete en un hueco ni me da como esa vibra así. Ay, sí, se me... Pero... A mí me pareció nostálgico. O Exacto. Sea, no sí, la es canción como que escuché, pero me dio así como nostalgia y... Pero no es fuckboy, no es fuckboy pues es nostálgico y ya. Y ya, exacto. Deberíamos bajarle, pero bueno, ya, dejémoslo ir. <risa> Después de él tengo a James Blake y coño. ¿Qué pasó? Coño. Eh, eh, James Blake sí es como que marisco, o sea, que él es el hueco personificado, ¿me entiendes? Yo a él le puse 11 de 10, porque... Yo le puse 9 de 10. Bueno, para que estés bien. Es que nos tocan diferentes teclas, pues eso es todo. Sí. Él tiene una canción con Rosalía, Marisco. Ah, no, olvídalo, listo, ya se lo bajé como a siete. Dios mío, en... todo lo que... Marico, ya yo sé que si algo me gusta, no le va a gustar a Sara. O sea, esa va a ser mi forma de saber si te va a gustar. Ah, me gusta, no le va a gustar a Sara. Pero está bien, la diversidad es arrechísima. Eh, es súper importante. <risa> <risa> o sea, yo no tengo peor con eso. No, vale, me, me gustó esa canción, es una sufridera, en realidad. Eh, creo que por eso le puse nueve. Porque las dos canciones que escuché de él son, sí, son tristes, pues, y, y son, y es un tipo que te puede meter en el hueco, pues, así no estés, puedes jalarte. Exacto. Pues, puedes o sea, jalarte. Ven acá. Yo nada más escuché, hay una que se llama Good Speed. Mierda, o sea, nada más suena como un pianito así al principio, y ya yo, pff, o sea, es como que, no sé, unos sonidos así particulares que van a te dan como en el cora, así, espina apuñalada, pues. Esa canción en particular. Uh, de él también, ya que nombras lo de Rosalía, me llama la atención que él tiene varias colaboraciones que como que se alejan mucho de esa especie de un tempo que hace él, que es como su género. Como por ejemplo, vi una, si no me equivoco, con Kendrick okay. Lamar o con Travis Scott. O, o sea, es como que se aleja mucho de eso. Pero son colaboraciones que a mí me parecen súper interesantes, incluyendo la de Rosalía. A mí no me gusta Rosalía, pero me parece interesante que el carajo tenga una colaboración con ella porque es como una vaina súper distante una de la otra. Pero él, coño, para mí se lleva... No, no es como que él... No sé si se lleva el premio del más sad, pero... Sí fue uno de los que más que... De pana, escuché el principio de una canción y de una me dolió, así que como que verga. Este, no lo puedo escuchar completo que me voy a poner a llorar, o sea... No, a mí no con él sí me pasó. La canción con Rosalía se llama Barefoot in, in the Park y es da, sí es da un tempo, o sea, es lenta. Y, 
y es, o sea, me transmitió, justamente puso, es, es down. Es down, exacto, el carajo es súper como, que, ¿cómo haces música así, marijo? O sea, yo estaría súper deprimida, bueno, no sé, pues el, el arte es interesante de esa forma, pero... De por sí, es, el tipo no abre mucho los ojos, o sea, como que está con los ojos medio cerrados. Ya tú sabes que ahí hay una persona... En un web. Que va a darte música que... Que tú vas a sufrir, pues, que tú vas sí. hasta coño, marico, y vas a pensar en la inmortalidad del cangrejo y toda la cosa, sí, o sea. Sí. Eh, sí, James Lake para mí, o sea, casi que nada más por esa canción le puse 11 de 10. A modo de chiste, ¿no? Obviamente, pero sí me pareció eh. súper sad. Y luego tengo a Boy Pablo. Ok, Boy Pablo. Marico, me, me parecieron súper X, lo siento. Me, es, es la típica banda sad alternativa de Europa, ¿sabes? No sé, no me transmitió... El carajo es Chileno-noruego. Eso a mí sí me pareció súper interesante. Quedé como que, ¿qué? O sea, qué frito. Ok, pero, Eso me pareció cool. pero yo no voy a decir, marico, eres sad porque eres chileno. Qué triste. O sea, no, 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 para nada. No tiene nada que ver, pero... Pero digo que de esa banda me pareció interesa interesante eso. Eh, es indie, rock, pop, así que bueno, adivinen a quién como que sí le gustó. Eh, a mí sí me, sí me pareció cool. O sea, sí me parece que entra como dentro de ese estereotipo. No, no me mató así tipo, ay, me voy a escuchar todas las canciones y me las voy a guardar toditas. No, pero lo poco que escuché de pana quedé como que, ay, coño, está cool. O sea, lo puedo poner en cualquier momento y estoy segura que me lo voy a tripear. Bueno, justamente en la descripción, o sea, en la, en la cuestión, en las notas que puse, eh, escribí, voy Pablo, también entra en esa descripción. Gente sad alternativa con composiciones monótonas que parece que están cansados de la vida. Exacto. Nada más por eso eh, te llevas un sólido 9, pues. Miércoles, yo le puse 7, pues. No, pero es porque de mana está triste y ya, da mamado de todo, valió verga, ¿me entiendes? Eh, yo siento que ellos encajan allí, porque es una bandita, o sea, yo siento que ellos... Una bandita, suena así como que es una bandita, están ahí, tú sabes. Una cosa cualquiera. <ríe> no, no, no me refiero lo que pasa a eso. Es que no, lo que pasa es que no me transmitió ninguna emoción, entonces como no me transmitió ninguna emoción, para mí fue como que... Bueno, ok, entras dentro de la estética y el estilo musical, pero a mí no me transmitiste nada, entonces siete. Verónica la sin corazón la que, No tengo sentimientos no me Alzo nada. Sara que no le había puesto 10 a nadie <risa> Solo a un carajo por, por dos acordes ¿no? <risa> Después viene Girl in Red okay, tengo, tengo comentarios con, esto, con, con esta persona <risa> Ve, primero tiene 21 años Y qué carajo estoy haciendo con mi vida okay. Total, aparte <risa> Segundo, yo no lo había escuchado Okay. Había leído ese nombre Y lo leí en Twitter porque decían que era música de lesbiana Entonces cuando lo vi y me fui a escucharla Obviamente me estaba riendo porque me acordé de eso Y, vi, y llegué súper condicionado Ok, esto es música de lesbiana o sea, Coño, pero es que ahora que lo dices o sea, Sí, es música de lesbiana pues. Sí, pues. Aparte, no sé si la chama es lesbiana Pero sus canciones hablan Las que escuché Escuché tres y era como tatú, pues. O sea, dos tipos en todos lados. Vergan. Sí, claro, pero, pero no. Pues. No, no, no. Tatú, tatú se merece un episodio total. No sé, como que... Sí. Eh, sí se merece. Pero yo a, a... Creo que es una chama, en realidad. Creo que es una sola chama. Yo le sí. puse... Eh, 8 de 10 y le puse abajo que me parece como una mezcla entre Lana del Rey y Florence and the Machine de nuevo o sea 
me sonó, hubo una canción que yo dije, mierda, esta caraja literal es la, la mezcla perfecta entre las dos, total. O sea, como que tiene la voz súper parecida a ambas artistas, pero tiene más como el estilo así como indie, folky de, de Florence and the Machine, entonces me pareció cool. Yo le puse 8 de 10. Yo le puse 8 también. ¿Viste? Coño, vamos bien. Me parecía que era... Lo peor es que encaja perfectamente, lo que pasa es que no me transmitió y por eso no le puse 10, pero es, encaja perfectamente en el estereotipo que describí al inicio. Sí, o sea, tal cual. Tú escuchas su música y, no sé, yo evoco... Fotos con filtros vintage, Total. de piernas con moretones, gente con pantimedias rotas, unos menores de edad fumando, explorando su sexualidad y sus vicios. O sea, eso fue Como skins, lo que pensé. Una vaina así. Sí, exactamente. Sí. sí, sí, total. Sí me suena a eso también. Por eso también después le vi sentido que fuese a, a lo de, ok, es música de lesbiana. Como que, ok, ya entendí. Ya no es alternativa. Está bien. Yo no había escuchado eso, pero, pero sí le veo sentido ahora que lo nombras. De alguna forma, pues. Después viene Billie Eilish. No sé si tenemos que pararnos en Billie Eilish, honestamente, pues. Es como que... Sí, es sad girl. Ella vive... Sí, Needless vive, to es, say. Exacto. Tu niña sea. incomprendida. Moving on. Sí, es como que ya todo el mundo lo sabe. Luego tengo a Clyro. Aquí te vas a instalar porque yo no lo escuché. Yo dije específicamente, voy a, voy a saltarme a esta, a esta persona. Marica, es la típica, o sea, tal cual... Eh, como que estéticamente se parece mucho a Girl, Girl in Red, ¿sabes? Y eso, pues esto típica chama así como super okay, linda sí, y, vaina, y está así como, ¿sabes? En, en todas las fotos pareciera que tuviese flojera y tal. Este, <ríe> eh, su género musical es lo-fi y electropop. Si no me equivoco, la caraja también es lesbiana, creo. O es música para lesbiana. <ríe> y también tiene un 8 de 10. Su música, sin embargo, me pareció súper cool. Y el hecho de que, o sea, su voz me parece como, como súper bonita. Sí, está muy chill, de pan está muy chill. Está como para tenerlo así como de fondo y vaina. O sea, me pareció cool, pero sí, sí me encaja también dentro de los sad girls. Entonces le puse... ¿Tiene, ¿Tiene videos con, eh, en corte televisor o en corte fotografía uno por uno? Exacto. Así que ya sé que Exacto. es tu chamita alternativa que le lanza, que le tira a los sad Tu chamita... Vintage. Sí, sí. ¿Sabes? Incomprendida, yo debí nacer en otra generación. Eso. <risa> Moving on. ¿Quién tienes ahora? Steven Wilson. Coño. Ok, este pana. Mm. Coño. Me metió un hueco, pues. <risa> o sea, este pana es el de Porcupine Tree. Uh -huh. el, el todo prácticamente de Porcupine Tree. Y a mí, Porcupine Tree ya me metió en un hueco desde antes. Y de Steven Wilson me gusta demasiado. Bro. O sea, como las composiciones de él. O sea, su habilidad para componer me parece bellísima. Pues entonces, ahora que. que que escucho como que su material como solista. Obviamente eso sigue estando allí y sus composiciones siguen siendo arrechísimas y... Sorry, pues, o sea, es eso, pues ya como que ya yo he llorado con ellos. Así que bueno, Steven Wilson, sí, 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 nueve de diez. Yo le puse ocho, yo no lo, yo no lo había escuchado. Todo lo que Sara conozca muy bien, ustedes ya saben que yo no lo conozco muy bien. Este... Sí, sí. ¿Sabes que yo escuché una canción de él que salió hace poco y yo dije como que esto no me da sad vibe, más bien me parece un tipo alternativo que conspiranoico. Luego vi sus cosas más viejas, marisco, hueco. No, marisco. Drive, drive home, Total. o sea. No, demasiado, o sea, de pana, sí. Llorando, pues, sí. Verónica llorando, escuchando las recomendaciones que dejaron en, en, en Twitter. Aparte el cortometraje es una animación súper triste y la composición es acompaña los ocho minutos del cortometraje 
Y si no ves el corto, igual te pones a llorar, marico. Y tiene unos metales al fondo. Nada, chico. Sí, sí. ¿Por qué le puse ocho? No sé. Es que, no sé, hay bandas o músicos que a mí me parece que dentro de, de su forma de componer tienen como algo que es muy visual. En el sentido de que tú escuchas lo, la composición y sí, tiene imágenes. como esta exacto tiene como esta capacidad de evocarte imágenes mentales uh -huh. y en el caso de él me pasa muchísimo eh, y aparte de es eso, como, como si que... pintara exacto con música es como si pintara nosotros nos sonamos sí, sí, sí. así como que uy sí que pero o sea sí, sí. A mí sí me pasa, con, con él me pasa muchísimo, sobre todo, y por eso digo que me gusta mucho cómo, o sea, cómo compone él, eh, cómo lo hacía con Porcupine Tree y cómo lo hace ahora, o sea, como solista, me parece que, que, que sí, pues, o sea, como que no, no ha perdido ese toque y sí tiene como esa habilidad de meterte en un hueco de alguna forma, pues, o sea, así tú no estés pasando por nada, sí, es sí. como que te haces una película mental y bueno, te vas por ahí, entonces sí, pues él tiene nueve días para mí. ¿Por qué no le puse el 10? La verdad, no sé, pues, o sea, porque, porque yo soy así, mamá huevo. Yo no sé por qué le no puse. <risa> Mira, yo llegué hasta ahí, ¿oíste? Ah, coño, ¿ahora que yo sola? Bueno, yo te voy a nombrar y tú, más o menos, como que me dices algo así a ciegas. Tengo, tengo a The Pretty Reckless y es como una banda de hard rock, así, ah, que es con Taylor banda... Momsen y es como... Sí, sí. Sí, a esa no la escuché porque ya las había escuchado. Es una banda incomprendida. Es tu típica banda incomprendida. Sí, pues, o sea, Taylor Momsen en sí, ella como tal, ya me parecía como una especie de esa girl antes. Y quizás por eso, como sí. que, ajá, pero del resto de la banda o la música es como que, mm, no, no, no sé, pues, no. Literal puse, no sé. El hard rock no me transmite tengo... sad, me transmite angry cosas. Exacto. Angry, cosas, angry cositas. Okay. Después tengo a eh, Beret o Beret, no sé cómo se pronuncia, que es como, es un músico español, pues, es como can, cantautor español. Pero miren, o sea, sentimientos encontrados, pues. No sé si es un prejuicio, no sé con qué tiene que ver. Vi una canción ahí con Pablo Alborán y quedé como que, mm, por aquí no es. No, no sé. Escuché algunas y le puse 7 de 10. Porque sí, o sea, en algunas canciones está como metido en un peo y vaina, como que sí habla de, de eso, pues. Es baladoso, es baladoso, es baladoso. Es como raro, pues, tu, sí. Tu pop romántico mm. triste. Español. Ok, sí, no lo escucharía, no es algo que escucharía. Sí, yo de verdad no, no, no lo escucharía tampoco. Para mí Sad Boy español es Melendi. Total, sí, sí, es sí un entra, estilo de vida. sí entra. Después tengo a Marina, 8 de 10. Ok, Marina... Sí, a Marina, y, Marina y, y Alana las tengo como en un mismo grupo. Sí. Pero es porque sí son unas tipas sad, sí tienen esa estética y tal, pero también te transmiten como que empoderamiento femenino desde su, desde su rinconcito sad. Entonces no es como que... Desde es su santo. daddy issues, personalidad. Entonces sí. tal vez por eso no les pongo no. 10 de 10, a pesar de que ellas son como la representación de las sad girls en el 2014. 2012, 2014... Era ella, sí, era de alguna ella. forma. Sky Ferreira, en cambio, sí le pongo 10 de 10 en ese momento. Porque. Sí. Yo Sky Ferreira sí le pondría también un 10, sí, total. Y, y eso, pues Sky Ferreira nunca tuvo como el, el mismo reconocimiento que tuvieron estas dos carajas. No. Y a mí me parecía que, que pudiese tenerlo totalmente, pues. O sea, aparte, la voz de ella es como súper. Vos sabés que ella se dedicó más al modelaje, pero. 
ella... Pero ella es muy de pinga. Ella tiene canciones muy de pinga. Sad. O sea, los EP de ella, y sí. en ese momento en que yo me, yo, está, yo me hacía, o era incomprendida, no estoy clara, nunca sabré si de verdad lo era, o yo me hacía, era escuchar los EPs de Sky Ferreira. Sí. Así que sí. Ella. Después tengo a Radiohead y, por supuesto, o sea, yo así, sí. 12 de 10. Sí. <risa> No, no creo que tengo que tenga que ahondar en, en Radiohead, pero por supuesto que no, sí. No, no. O sea, cualquier disco, agárrenlo, cual sea, y lloren y ya. Por papelito. Por papelito eligen una canción Total. y se ponen a llorar. Eh, James Blunt. Coño, me sacaron James Blunt así, yo quedé como que mm. qué año estamos, ¿me entiendes? Pero le puse 8 porque James Blunt sí tiene obviamente tu típica canción de ajá, ya todos sabemos cuál es. Todo el mundo la escuchó, todo el mundo la dedicó, etc. Pero también hay otra que... Por lo menos todos los, sabes, que crecieron conmigo, contemporáneos conmigo, todos vivimos algún despecho con Goodbye My Lover. Marisco, esa canción es para llorar, pero terrible. O sea, llorar en el sentido de que... Yo a él lo meto en el mismo saquito de Luis Capivaldi, Adele, sí. Sam Smith. Es, es ese estilo de sad music que no es el sad boy porque no es alternativo y tal, pero... Sí es música sad y para el despecho y tal. Es como Luis Capivaldi con... con no Triste. Me la canción. So before you go... Na, 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 na. O sea, una canción para llorar. Pues. Tú tienes que escuchar esa canción porque ya, es la canción... Ya sé, con mi cara de resting bitch, como que marca, yo no sé qué tal. No, vale, tienes que escucharla. Esa canción es que si la número uno en radio en Estados Unidos. O sea, siento que la deben escuchar 24 Probablemente la escuché y estoy hasta el culo con esa canción. Probablemente. Eh, Elliot Smith es indie folk, no, sí, indie bien. pop, so sí tiene su gran 9 de 10 porque no hay para dónde agarrar y sí es triste también, sí, o sea no es que le doy 9 de 10 nada más porque es indie, no. Dios mío, pero es que su imagen es súper. Soy un sad boy tóxico. Sí, él sí es súper. Ahora, después tengo a Horus, que es, es un rapero venezolano. Sí. Que no sé si me entra como tal dentro de los Sad Boy, pero su música me parece rechísima. Aparte, el carajo es artista plástico y ya por allí eso a mí como que Lo me compra Lo escuché y me pareció más como los cantantes existencialistas más que Sad. Más que Sad, sí. Es como eso. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo lo veo también más así. Escuché, o sea... Ciclo, por ejemplo, esa canción sí te deja así como que... Uh -huh. mm, pero Quiero, se tiene como... Que es con Robert Amo aparte, que tiene una vibra como más... Como más optimista, por así decirlo. El beat es demasiado arrecho también. Oh, hay una movida de, de rap venezolano súper arrecha de la cual no hemos hablado, pero tenemos que hablar en algún momento porque, o sea, eso merece un capítulo para eso. Porque, de verdad, o sea... Hay artistas demasiado arrechos eh, haciendo cosas muy brutales en Venezuela. Y este es uno de esos carajos. Y sí, pues, o sea, dentro de los SAT como tal no lo meto, pero, coño, no, no puedo negar que obviamente tiene ese componente como existencial y que también el carajo es muy arrecho y punto, pues. O sea, hay canciones de él que te pueden meter en un hueco, pero hay otras como que te sacan al mismo tiempo, como que te pagas y te das vuelto, ¿me entiendes? Entonces, para mí, eso, pues, él, él está allí eh, como en esa posición. Después nos enviaron Tito Rodríguez y es como que coño, o sea, una vaina es que tú compares, o sea, Tito Rodríguez es como el papá de los helados con respecto a, ah, ¿me entiendes? Es el papá. Cualquier carajo que hay. Tito Rodríguez es la razón por la cual 
I sat girls con daddy issues. Cualquier carajo que te haya cantado bolero antes. Y cualquier caraja también. O sea, es como que esos carajos fueron los padres de todo este pedo. Exacto. Eh, son los antecedentes a los sad boys y a los y sad Exacto. Girls. También dijeron Mercedes Sosa. Coño, y Merce que... Mercedes Sosa es una puñalada, marisca. O sea, es una sufrición. No es una sufridera, es una sufrición. Mercedes Sosa es una puñalada. Coño, Alfonsina y el mar, por ejemplo, que a ti te deja así como... Ah, es que, porque si la historia de fondo es sobre Alfonsina Storni, que es la poetisa argentina que se suicidó en Mar de Plata, y uh -huh. o sea, obviamente el suicidio no es tan, tan romántico como lo ponen en la canción. Entonces, eh, eso te da como... Es súper oscuro, O sea, es un eh. feeling súper exacto. Súper oscuro, súper agridulce. Aparte la y, voz de la tipa. La voz de la... Exacto, coño, ¿no? O sea, eh, Tito Rodríguez es el papá y Mercedes Sosa es la mamá. Literal. Exacto, exacto. En mi familia, Gracias a la Vida, es una canción que como que siempre ha estado presente. Que yo también siento que es como una de las más conocidas de Mercedes Sosa, por lo menos dentro de mi contexto. Y coño, o sea, a mí me ponen esa canción y es una lloradera total. Entonces sí, Mercedes Sosa, por Dios, o sea, es como la mamá de este pedo. Este, luego pusieron a Love y yo quedé como que, marico, la propia Jeva de pana. O sea, este, ese es tu pana que tú le respondes, o sea, te dice una vaina y tú le dices, pero llora, pues, verga, qué ladilla, marico, de pana. Bueno, justamente cuando yo encasillé a Love y a Blackbird en lo mismo, yo puse, este es el chamo que se hizo una película solito. Estos son los chamos que se hicieron una película solito. Pero aparte... Ahí, los ahí, ahí está pero él. Pero me parece que llora por todo, aparte. Es como, ay, marisco, o sea... Bueno, es, es tu sad boy, es tu sad no, boy es el, No, si es tiene... el propio llorón. Ponte una curita, una verga, o sea, como que marisco. Aquí, dignidad, ¿sabes? Es como que... No sé, men, no sé cómo ayudarte, pero eres el propio llorón, marico, la propia jeva de pana. No, pues, o sea, cero tolerancia con ese carajo de mi parte. Debe ser que también estoy súper mamada de escucharlo, además, porque tú te imaginarás, aquí, ese carajo suena en todas las canciones, en todos lados. ¿En serio? Todo el día, sí. Miércoles, no sabía, o sea, de pana, como él no, él no vende murdo ni nada. Él es, por ejemplo, el de I'm so tired, I'm Sí, esa so canción tired, es con Tracy so Bancroft. Por eso digo, es tu, es, tu, es tu sad boy, no voy a decir frencioneado, pero es el que, marico, es el intenso que se hizo una película contigo y después cuando le dijiste que no iba para el baile se puso a llorar y es como que, marico, estás llorando solo porque tú te hiciste la película. De pana, provoca decirle, pero lloro, pues, de pana. Me, me, da, me da flojera, de verdad, me da fastidio. Next. Mira, alguien dijo Juanes cuando empezó y me dio por de risa porque... Había una canción de Juanes, me encanta que yo iba... No sé por qué dije, había una canción de Juanes y de repente se me vino, ya no puedo ni comer. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, no se me viene la canción de Juanes a la que me iba a referir. Porque esta de Quinchangón me la cortó por completo. Pero mi cabeza funciona así. Um, pero sí, pues, X. Hay una canción de Juanes que ahorita no recuerdo, que es de estas viejas que todo el mundo escuchó, que no sé, pues, o sea, la buscaré después y les pongo el nombre porque se me fue. No es a Dios le pido. Que sí me parece... No. No, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo de las canciones de Juanes viejas. Es que Juanes ya pasó. Para tu amor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Pero no, Juanes no me parece. O sea, vamos a empezar por ahí. 
Juanes no me parece sad boy. Al inicio tampoco, solo me parecía un, un jevito alternativo, pero lo, lo peor del caso es que yo conozco a dos personas que les encanta Juanes, pero tipo que les encanta Sara, son dos personas y son tu sad boy intenso. Y fue como que... Bueno, no tú como fan quizás lo sea, pero no Juanes sé si no lo es Juanes o es los fans de Juanes los que son sad boys, es distinto. Pero Juanes no me da esa vibra de por sí. No, Juanes de a por mí. Sí tiene una, una discografía bien esperanzadora y vaina y bonita. Entonces no es como. No, no, no me da esa vibra para nada. Sí, no, para nada. Después estaba Chet Baker, que es como que coño, o sea, el otro papá de, del mal tripeo, este, de la tristeza. Ajá, Chet Baker es un cantante y un trompetista de cool jazz de los años 50, 60, 70, incluso hasta los 80. Y fino, pues, o sea, tú te pones a escucharlo a él y a mí, por ejemplo, me puede dar como... O sea, a mí me relaja muchísimo ese tipo de música. Me pone así como en un mood súper... En, en mi zen, ¿me entiendes? Esa soy yo. No lo he escuchado, no lo he escuchado. Solo estoy viendo una foto y era guapo. Sí, también. Coño, ese es el combo, ¿me entiendes? Pero sí, Chet Baker. Y ahora que nombramos a Chet Baker, me acuerdo de Chet Faker. Y Chet Faker me entra totalmente en Sad Boy, pues. Así que nada, no lo iba a nombrar, pero se me salió y es mi recomendación personal. Chet Faker es arrechísimo. Yo soy más de Sad Girls, pero ok. Ahora, Vancouver's Lip Clinic. No lo escuché, lo siento. Verga, a mí este sí me dejó como que, ¿what? Pero, pero me gustó, me gustó burda, de verdad. Obviamente es indie, <risa> pero... Tiene, tienen toda la pinta de que son una banda folk, son una, fan, una banda rock pop indie, ok. Sí, les puse sí. 9 de 10 y sí me gustó, sí tienen canciones que de pana me parecen súper finas, eh, no para meterme en un hueco ni nada por el estilo, pero 9 de 10 porque sí siento que encajan dentro del estereotipo como tal. Y luego está el vocalista de MGMT y es como que sí, pues. También, obvio. Siento que sí, pues, no sé, MGMT no me da como tal esa vibra de ser algo, pero sí tiene un componente allí que tú dices, bueno, quizás. So, hasta ahí llegué yo. Ya el resto que nombraron después, ya yo estaba como que no puedo más. O sea, está lista gigante. Como les dije yo aquí. Nombraron que sí, que sea Bea Miller, que ella es tipo, no voy a decir que es tipo Billie Eilish, porque no es exactamente el mismo feeling de música, pero sí, es sad, marico. Es tu jevita sad alternativa, tipo la de Girl in Red. Uh -huh. Nombraron Daughter. Sí tiene canciones indie super, bro, voy a llorar. O sea, aparte la tipa canta lento. ¿Has escuchado a Sasha Sloan? No. Dios mío. Esa tipa es para entrar en un hueco, Sara. Ah, no, ah. A mí, Así es más o menos Daughter. Eh, un plan divertido para este sí. viernes. <ríe> es tu música, tu música indie lenta con letras súper profundas y tristes o sea, escuchar Older y no llorar es imposible es demasiado, demasiado nostálgica Sasha Sloan es mi ultimate sad girl en inglés y en coreano tiene que ser Heise porque siempre me hace llorar este, pero Sasha Sloan no sé cómo nadie la nombró, ¿será que soy yo nada más la que, la que sufre con esa tipa? sí, yo no, yo de pana no sé con quién sufro honestamente, ya yo como que me curé con eso, de pan porque el único que, que me hizo así como llorar fue James Blake y a ese, y bueno Radiohead no miento, Radiohead que lo dije hace poco coño, o sea, de pana, tú escuchas un disco de Radiohead que yo me pegué con In Rainbows por alguna razón que desconozco hace poco, es para llorar horrible, pues. Horrible. 
Eh, pero ese es como mi tipo de despecho, supongo. Entonces, sí, o sea, como que Radiohead, Tom York específicamente, es como mi ultimate sad boy, supongo. Pero del resto, así como más nadie. Yo soy más de sad girls. Yo sí escucho tipas cuando voy a, cuando estoy en el huerto. No, ustedes saben que Amy Winehouse es como... Pero Amy Winehouse no sé, pues, o sea, es como... Ella le nombra no tanto parece, que me da la de ella. Y ella no me parece una sad girl. Ella es una tipa alternativa que la pasó chimbo. Y ya, exacto. No es un personal trait, ¿me entiendes? Sí, solo fue una historia muy chimba ella. Exacto. Pero bueno, con, con esta buena vibra... <risa> Les tenemos que hacer algo para tenemos que hacer algo para compensar marico no no ya de pana el próximo de pana sí nah. ya está listo pues no sé un reggaeton puyú o una salsa cabilla una huevona salsa erótica una vaina sí <risa> <risa> cualquier verga no adolescente pero ya listo o sea ustedes se activaron durísimo con el despecho eh, lo aprecio mucho, pero ya basta pues. Revísense, no sé si es la luna No sé si están pasando por algo Espero que para la semana que viene ya ustedes estén Mejor Más activos con otra cosa Es más, para la semana que viene de pana les voy a pedir salsa y punto pues. O música para tomar curdas Música para tomar curdas en activación No lo que Sara dice que es para relajarse y verga No, no, no <risa> <risa> Ok, ok, fin Música para tomar curdas y, y montar esa parrilla Sí, ¿sí? pero espero para marisco para montar esa parrilla totalmente por favor nice ese es, es ese, ese fue. fue así que Adiós. nos escuchamos